0: Sejam bem-vindos ao programa O Médico e o Monstro, podcast oficial da Sociedade Brasileira de Artroscopia e Traumatologia do Esporte. Acompanhe histórias de superação de atletas de alta performance
1: após lesões importantes que impactaram a carreira do atleta. Bem-vindos a mais um podcast da Sociedade Brasileira de Artroscopia e Traumatologia do Esporte, O Médico e o Monstro. E hoje teremos dois monstros, da Traumatologia Esportiva e do Esporte Olímpico. Uh, professor Dr. Moisés, o pai de muitos traumatologistas do esporte, fundador do SET, fundador do Instituto Coen. E se nós formos falar do currículo do Dr. Moisés, dá um podcast inteiro. Ex-presidente da SACOS, da SBOT, da SPCJ, da Cidade Brasileira de Artroscopia, uh, do Departamento de Ortopedia. Ele é um dos maiores traumatologistas, se não o maior traumatologista do mundo. E a nossa campeã olímpica mal-remado. Então, professor Moisés, é com você a apresentação da nossa multicampeã.
2: Obrigado, Andreoli. Depois dessa apresentação, me sinto mais inchado, hein? Obrigado pelas palavras, mas é um prazer estar aqui. Tenho acompanhado os podcasts, são fantásticos. E hoje nós vamos falar com uma monstra que de monstra não tem nada, né? Uma linda atleta, mal saltadora, velocista, Maior nome do atletismo feminino no Brasil, primeira mulher a conquistar ouro olímpico em provas individuais em Pequim em 2008, com a famosa marca do 7.04, quem não tem esse número na cabeça, 7.04, nasci de São Carlos, filha do William e da Dona Ruth e mãe da Sofia. morre você tem noção do que isso significa? Você vem lá do interior para São Paulo,
0: em busca do quê? Qual era o teu sonho? Bem, oi para todo mundo, oi doutor, tudo bem? É um prazer estar novamente aqui com vocês, já já estou me formando em medicina, né? Ó, de São Carlos para o mundo, né? é, meu estilista costuma dizer assim, uh, meu sonho de ser atleta desde pequena, então sempre cresceu com objetivos, claro, objetivos reais, e as coisas foram acontecendo de repente na minha vida, e até chegar a tão sonhada medalha de ouro olímpica, né? é um feito que não é para qualquer um, é para poucos, claro, a gente sabe disso, mas eu tive, eu fui muito bem assessorada e muito bem é, determinada durante todos esses anos assim da minha vida, essa carreira minha tão brilhante. Assim.
2: Muito bom. E, Mauro, você veio para São Paulo, é, claro, em busca de um sonho, não sei se você tinha o sonho de ter a medalha olímpica já, mas me conta um pouco, como é que foi sua vida em São Paulo? Muita fartura, muita tranquilidade quando você chegou, <risos> onde você ficou, como você viveu, enfim, com quantos milhões de dólares você veio no bolso? Conta um pouquinho dessa fase.
0: Nossa, de maneira nenhuma. Que isso, quem dera, né? Eu fui com o objetivo, fui para São Paulo com o objetivo de mudar a minha vida e melhorar, mudar a vida da minha família, das pessoas que me rodeiam, assim, né? Isso foi muito legal porque... É, eu não tinha o objetivo de ser uma campeã olímpica, e, como eu disse, né, as coisas foram acontecendo, então, a gente claro que a gente tem que subir um degrau de cada vez, é, um, é, um passo de cada vez, isso foi me deixando cada vez mais segura, treinando com Nelly e com para melhorar os meus resultados. E, é claro que as medalhas, os resultados, são consequência de um bom trabalho, né? E, como eu disse, também foi muito bem assessorada por... Médico, fisioterapeuta, equipe técnica, uh, mesmo não tendo dinheiro, a gente tinha as melhores condições, e isso me fez uma grande atleta. Morei no alojamento, né, como acho que muita gente sabe também, durante seis anos, no Projeto Futuro, que foi governo do estado de São Paulo, lá nós nos conhecemos e começamos a trabalhar juntos com o e hoje cuida dos meus atletas, né, da equipe mal Imagem, mas essas coisas, elas é, só tende a, a, a te deixar mais forte, é, porque a dificuldade era muito, né? Era muita dificuldade. Tinha, a gente comia miojo de chuveiro de final de ano, quando fechava o alojamento, porque não tinha micro-ondas, não tinha forninho, não tinha nada. Então, a gente não tinha mais alimentação durante um mês, um mês e meio, e a gente se virava nos 30 ali. E essas situações, assim, só me fortaleceu, só uh, fez com que eh, os meus objetivos fossem mais uh, mais mais fortes, assim, né? Isso só, só me ajudou.
2: É, a gente lembra bem, exatamente, no centro do Constâncio Vaz Guimarães, lá no ginásio Ibirapuera, os, os alojamentos, as dificuldades, uh, e tinham muitos atletas da mesma condição que você, Mauro Alguns, infelizmente, vieram e voltaram, não deram em nada, alguns deram certo. Conta alguns nomes aí que você acha que, da mesma maneira como você, não vou dizer sorte, porque quanto mais a gente trabalha, mais sorte a gente tem, mas é que realmente isso. tiveram a mesma, a mesma felicidade de, de continuar na carreira de atleta, muitos eu sei que não. Conta alguns nomes que você tem em lembrança, algumas histórias da, da época e do, do Constâncio.
0: Olha, quem morava no alojamento junto com a gente, a mesma época, assim, eu é que sou mais velha, né? Mas um nome que me vem na cabeça é o Jadel Gregório, que ele é vice-campeão mundial do salto triplo. E é, vários outros nomes, assim, que é o Fernando, o Pepsi, que é um, um puta amigo meu e tem a Keila Costa, tem vários outros atletas moraram no alojamento, tiveram as mesmas condições, tive a felicidade de, de ter a, a medalha olímpica, tem o Rafael Glicério também, que morou no alojamento, uh, outras modalidades também, aí eu falo que eu fiquei muito tempo longe da minha família, talvez eu tenha ficado mais tempo longe da minha família, eu não queria voltar para casa, porque aqui não tinha condição nenhuma, para eu poder estar treinando, e, e em São Paulo eu não parava o treinamento, então esse espaço que eu tinha de voltar, vir para São Carlos e voltar para São Paulo, era muito ruim, porque eu perdia dois, três dias de treinamento, que fazia muita falta para mim, então eu preferia ficar em São Paulo, no final do ano voltava para o Natal, aí voltava para São Paulo, treinava cinco dias, voltava para o Ano Novo, para São Carlos, para passar com a minha família, e aí, a partir daí, não tinha mais parada. Até a terminar a temporada, a gente treinando o tempo inteiro, treinando em alto nível o tempo inteiro. Então, é, dentre esses nomes, eu falo que, de repente, esse, essa saída e vinda de alguns atletas que vão para casa, que eu falo, oh, quanto mais tempo vocês puderem ficar perto do Nelly e da Tânia com treinamento, e eles vigiando vocês, é melhor. Mas nem todos os atletas tinham essa capacidade de enfrentar essas dificuldades. E eu tinha essa capacidade de enfrentar as dificuldades. Eu tive uma situação que eu viajei para uma competição na Argentina. Quando eu voltei, tinha um, a gente morava em 15, 18 meninas no alojamento, no mesmo quarto. Quando eu voltei, tinham um colocado o pessoal da maratona no mesmo quarto que a gente morava. Aí roubaram um monte de coisa minha, liguei para minha mãe chorando. A minha mãe falou, ah, Mauro, você não precisa disso, volta para casa. E eu falei para minha mãe, não, eu preciso disso. Eu estou ligando somente para me desabafar, mas é o que eu quero da minha vida. É só um, uma fase difícil. E vão ter outras fases difíceis, tão difíceis quanto ou menos difíceis, mas eu quero continuar. Então, isso fez com que os objetivos, eles aprimorassem as dificuldades. Elas faziam parte da minha vida, sempre fizeram, hoje ainda fazem, entendeu, da minha vida, da vida de outros atletas para eu poder estar tá ajudando, mas eu nunca desisti, jamais desisti.
2: É, não foi fácil, sempre com dores, sempre com queixas, mas isso faz parte do atleta do alto rendimento, né?
0: <risos> Exatamente. É,
2: vamos falar de uma de uma parte, Maurinho, é, que é, é ruim de falar, mas ao mesmo tempo ela pode servir de ensinamento. A gente sempre visa aqui os mais jovens. E há poucos dias do PAN, de Santo Domingo, 2003, você teve talvez o pior momento da sua vida esportiva, mas yeah. olhando pelo lado positivo, talvez o melhor momento da sua vida pessoal. Porque aconteceram coisas maravilhosas, nasceu a Sofia, é, por também. conta do tal do Clostebol. Ah. E nessa época, a gente acompanhava um pouco de perto e a pergunta que veio, né? que obviamente... É, seguramente, você pensou em parar nessa época, porque você voltou com tudo depois, de 2006 você voltou a treinar, 2007 você ganhou o pano Rio, 2008 você estava no auge em Pequim, como foi isso na tua cabecinha?
0: Com certeza, sem dúvida nenhuma, foi o pior momento da minha vida, eu vou explicar por quê, porque, de repente, o pior momento da vida de um atleta é uma lesão, porque você nunca sabe quando vai voltar, se vai voltar bem, o que vai acontecer só que eu tive grandes profissionais, não babando o ovo de novo, doutor Moisés, mas eu tive sempre grandes profissionais ao meu redor, você, sem dúvida nenhuma, é o nome, é o nome que eu sempre falo, assim, de objetivo é, na minha vida, assim, para a vida dos meus atletas. Então, quando eu tive uma lesão, por exemplo, em 2000, que eu tive uma lesão grave na perna, eu sabia que eu tinha você, então eu sabia que eu ia voltar, mas cedo ou mais tarde eu ia voltar. Agora, em 2003, quando é, fui pega com uma pomada de depilação, é, que foi o clostemol, uh, isso foi, com certeza, o um pior momento da minha vida, porque eu não parei porque eu quis. Eu, eu parei porque me pararam. Então, eu fui obrigada a, a sair das pistas, a parar de treinar. Eu não conseguia voltar para a pista para treinar, num, numa situação que eu estava, parecia que eu estava pagando por um crime que eu não tinha cometido. Então, isso era muito ruim, foi muito ruim para mim. Mas, ao mesmo tempo, eu tive a Sofia, eu não tinha o objetivo de voltar, porque eu achei uma injustiça muito grande com a minha pessoa, apesar de ser absolvida no Brasil por unanimidade, é, porque as pessoas me conhecem e sabem da minha índole, quem me conhece sabe da minha índole. Mas, aos olhos do COBE, eu tinha que pagar pelo meu crime, então eu falei, ah, vou parar. Outras situações me voltaram, me devolveram para a pista. É, muitas, é, algumas pessoais, assim, me fizeram voltar para as pistas. E fui treinando, em janeiro de 2006, fui treinando, voltando a treinar uh, devagarzinho, ainda não estava completamente é, fora, assim, da, tinha que fazer outros exames, tudo, e Julho de 2006, 2006 eu estava voltando a competir. E já ganhando todas as competições. 2007, foi o uh, Pan-Americano, ah, tá. que foi sensacional, foi fantástico, fui, fui campeã. E não era a favorita, a favorita era a Keila, e uma cubana, e uma jamaicana, e outra americana. E em 2008, já os olhos já se voltaram para mim novamente, porque eu estava voltando a, a saltar 7 metros... É, saltei duas vezes sete metros no ano de 2008 e já voltei a ser favorita isso colocou as meninas já em alerta para brigar pela medalha junto comigo né? É, e foi o auge da minha carreira sem dúvida nenhuma é, eu falo que o auge da minha carreira pode ter sido com a medalha olímpica mas também o auge da minha carreira foi em 2011 quando eu voltei da cirurgia que tinha, você tinha feito no meu joelho e machuquei numa competição no Centro Olímpico, onde ali eu achei que eu fosse quebrar o recorde sul-americano, talvez o recorde mundial, porque eu estava na melhor fase da minha vida, aos 35, 36 anos de idade, estava com certeza na minha melhor fase da minha vida, com certeza, sem dúvida nenhuma, melhor do que o 726 em 1999 com 23 anos de idade, com 22 anos de idade.
2: Agora... O, o, a medalha de ouro marcou muito para o mundo, né? O Brasil, então, a gente vibrando demais. Uma curiosidade, você sabe quantos passos você deu lá no Ninho dos Pássaros, em Pequim, até você fazer o
0: salto? Foram 45 metros e Onde 75 centímetros. Em passos eu não faço ideia.
2: Então eu vou te contar, você deu 22 passos ah, até saltar. Deu...
0: No dia 22 de agosto.
2: Tá vendo? Então, é, e aí você já estava contando um pouco da, da cirurgia em 2009, né? E tudo é. isso é importante agora para a gente, médico. Você é uma atleta de competição individual. É, você tinha uma queixa de tendinite patelar já de anos que a gente tratava. É. E você ia e sempre se tentando vencer a dor e foi vencendo a dor. Mais uma coisa que me que deixou muito triste para todos nós é quando você estava em Berlim, em agosto, em Berlim, em 2009, uh, e você abortou o segundo salto, né? Abortou com uma face de dor, muita dor, e eu estava tentando te enrolar para não operar, porque evidentemente que a responsabilidade era muito grande, uh, diferente talvez de um jogo coletivo, onde você distribui um pouquinho a responsabilidade, aí individual era você contra você mesmo, e aí você veio decidida a operar, você meio que me colocou na parede, é, não quero ficar assim. Você lembra um pouco dessa história?
0: Eu lembro total dessa história, eu lembro que já tinha me aposentado em 2008, e eu já tinha Exatamente. essa questão com ele desde 2008, é, mas mesmo assim fui vice-campeã mundial em fevereiro, é, na Espanha, em 2008, e campeã olímpica em 2008, em agosto de 2008. E aí, em 2009, a gente tentando empurrar é, a, a cirurgia, na verdade, mas eu queria ter uma qualidade de vida, uh, depois parando a carreira, então, eu achei que ali fosse mais um... que eu ia estar tá já entregando já os pontos, assim, mas operaria para ter uma qualidade de vida. E muita gente já tinha me, é, é, me aposentado, né? Aí em 2009, dentro da competição, já não estava bem, já te liguei, já estava tudo marcado, eu cheguei praticamente, fui direto para a mesa de cirurgia, e sem é, as pre a pretensão de voltar, ali eu achei difícil eu estar tá voltando em alto nível, eu mesma comigo mesma, mas eu, como sempre, estando treinando, eu sempre ia dar o melhor de mim, fazer o melhor de mim, é, independente de estar, de ter um objetivo ali ou não. E aí fomos, fomos é, treinando para um pan-americano de Guadalajara. E aí as coisas foram acontecendo e fui treinando em alto nível. Em é, 2010 tive uma lesão feia, que foi a lesão de lá 2010, 2011, é do Centro Olímpico, mas consegui ainda em Guadalajara ser tricampeã pan-americana aos 38 anos de idade, então, é, eu falo que os objetivos meus, assim, eram 37 anos que eu fui campeã pan americana os objetivos meus, eram, eles eram muito claros, mas a partir da cirurgia, eu achei que não fosse mais conseguir saltar 6,70 e achei que fosse continuar brincando. Fui campeã com 6,94 metros, onde muitos ali me aposentavam, técnicos, dirigentes, perguntando até onde que eu ia, e a imprensa nem se fala, né? A pressão da imprensa para me aposentar era muito grande. Mas, mesmo assim, é, fizemos um bom trabalho de novo, né, doutor Moisés? E consegui ser campeã... Você fez. Consegui ser campeã pan-americana em 2011, em Guadalajara, ali, tricampeã pan panamericana foi sensacional. Ali foi uma emoção que é inexplicável, assim, eu sabia que eu tinha que estar centrada, eu tinha que estar magra, o meu treinamento já não era mais o mesmo, não era, tipo, de segunda sábado que eu gostava eu era muito cavala de treino, então eu tive um, uma quarta-feira, uma quinta-feira de descanso nesse intervalo para chegar até Guadalajara, não foi fácil e as meninas saltando perto dos sete metros, mas mesmo assim, acho que a, o meu posicionamento e a minha postura dentro da pista quer, quer dizer muita coisa para as adversárias, e eu usei muito isso, né? Então, foi, é. foi muito graças à minha postura também, né?
2: A gente vê que, obviamente, é uma vida de muito sacrifício, e a vida de atleta geralmente é curta, a tua foi longa, né? Porque você muito sempre longa. se cuidou a despeito de tudo que você já contou para a gente. E para a gente encerrar a nossa conversa, Maui, você em 2011 você fez um curso de gestão esportiva, em 2014, comentarista da Globo para a Olimpíada em 16, você participou de reality show, você entrou na política, você hoje é jogadora profissional, praticamente de poker. Bom, e o futuro? O que te espera o futuro? O que você espera do futuro? O que você pretende?
0: Bom, o futuro eu espero que a gente tenha melhores condições para, para os atletas que estão chegando, assim. E, enquanto isso, eu vou cuidando do meu presente, assim. Eu falo que o meu presente é tão importante quanto eu pensar no futuro. Hoje eu penso no futuro dos atletas e o futuro do atletismo e do esporte no Brasil. É, passamos por uma situação muito delicada, essa pandemia a gente dentro de casa, então eu fico muito hoje em São Carlos, quase não vou para São Paulo, mas quando eu vou é para olhar os atletas ou para alguma situação de trabalho que, que custe a minha presença, assim. É, fiz reality, fiz dança dos famosos, fui comentarista, fiz dois realities nesse intervalo, e sou jogadora profissional de poker mas a gente não tem jogado muito presencial, eu não gosto de jogar online, então tô meio que cuidando da minha vida, cuidando da minha família agora, mais tempo aqui com a Sofia. E, mas a vida continua, mas o meu presente é muito importante. Então, eu falo que o futuro é amanhã, o que, que vamos fazer amanhã. Enquanto isso, eu estou vivendo o meu presente aqui e está sendo um prazer imenso estar tá falando com, contigo, com, 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 a, com a equipe inteira, assim, né? André, olha aí que está nos gerenciando aí, que maravilhoso, né? É,
2: mas Muito é legal. isso, é basicamente isso daí. Muito legal, Mauro. Eu aqui agradeço, você nos deu muitas alegrias. A mim em particular, eu te confesso que uma das maiores alegrias, não sei se você vai lembrar, foi no Constâncio, no, no Troféu Brasil. Eu estava na fila ali para cumprimentar a campeã que tinha ganho, eu estava até com o doutor Pagura, e você estava dando uma entrevista ali, para não ser que, de repente... Você largou o repórter falando sozinho, veio em, em minha direção, e aí nós nos abraçamos, o choro, o choro, ninguém é de ferro, foi muito grande naquele momento, foi até manchete da UOL, né? Poxa. O rouba a cena, enfim, alguma coisa assim, mas é que aquilo realmente foi muito emocionante, e eu te agradeço por tudo isso que você fez aí para a gente, pelo nosso país, e continua fazendo, que eu sei que você cuida dos atletas com tanto carinho, e a gente vai estar sempre do teu lado aí.
0: Obrigada, doutora, eu me lembro, nossa, acho que é uma das melhores imagens que eu tenho, assim, minha e sua, não foi nem quando eu saí da sala de cirurgia e você tentando me acordar para falar que estava tudo bem, que tinha dado tudo certo, mas foi, ser, realmente foi a melhor, a maior e a melhor emoção que eu tive na minha vida, é, junto contigo ali, porque foi uma situação que ninguém sabia, se eu ia voltar, se não ia, não estavam me cogitando para a campeã brasileira, a campeã do Troféu Brasil, eu estava ao vivo na Rede Globo, e aí a rede Globo veio para cima porque nós dois nos abraçamos começamos a chorar e foi a única vez que eu tive chorando.
2: Legal, agradeço super Andreoli está com a bola agora, Andreoli, obrigado, mano.
1: Vocês ouviram duas excelências no mundo, os maiores ortopedistas do mundo, o professor Dr. Moisés Cohen, e Mauro Imagem, a maior estrela do esporte nacional do atletismo, campeão olímpica. Esse foi mais um podcast da SBRAT mostrando histórias de superação e esse, principalmente, sobre excelência no esporte e na medicina.
0: Você acabou de ouvir mais um episódio do programa O um Médico e o Monstro, um podcast oficial da Esbrat. Todas as edições estão disponíveis nas principais plataformas de streaming de áudio. Nos encontramos no próximo episódio. Até lá!